1: Bienvenue dans Nous les vivants, une série de podcasts de l'Obs consacrée, comme son nom l'indique, au règne du vivant. De tout le vivant, les animaux et les plantes, à l'heure où l'on commence à comprendre, nous humains, qu'il n'existe pas de réelle séparation entre eux et nous. Pour évoquer ce foisonnement, je suis en compagnie de Laurent Tillon, qui est naturaliste à l'Office National des Forêts et grand spécialiste du vivant. Dans cet épisode de Nous les vivants, nous nous penchons sur ce monument de nos forêts françaises, j'ai nommé le chêne. Pour la plupart d'entre nous, le chêne, c'est la majesté des forêts incarnées. On a l'impression qu'il a planté ses racines dans le sol depuis la nuit des temps et qu'il restera là en terre bien après notre disparition. Pourtant, le chêne, ce n'est ni une créature solitaire, ni une créature silencieuse. Au contraire, on verra même qu'il est plutôt bavard, le chêne, et qu'il est très ouvert sur tout ce qui l'entoure. Pour en parler avec nous... J'ai le plaisir d'accueillir Laurent Tillon. Bonjour Laurent. Bonjour Arnaud. Laurent Tillon, vous êtes responsable biodiversité à l'Office National des Forêts et vous êtes l'auteur d'un très beau livre qui est publié chez Actes Sud et qui s'appelle « Être un chêne » et qui justement nous fait partager l'existence au quotidien d'un chêne. Ce chêne existe pour de vrai, il est planté quelque part dans la forêt de Rambouillet et vous l'appelez « Quercus. Alors d'abord, pourquoi vous l'appelez Quercus Et parlez-nous un petit peu de lui avant qu'on commence.
0: Mais Quercus est un, un chêne que j'ai rencontré dans l'adolescence. Euh, C'était une période un petit peu compliquée pour beaucoup de gens. L'adolescence, ça, ça peut être sujet à tout un tas de questionnements. C'était mon cas. Et au détour d'une promenade en vélo, alors que la chaîne de mon vélo avait déraillé, je cumulais tout un tas de problèmes mécaniques et physiques pour ma balade, je passe devant un sanctuaire forestier dans lequel se trouvaient plusieurs grands arbres, des hêtres, des chaînes, d'autres essences aussi. Et puis euh, j'ai ressenti une forme de sérénité qui a été tellement euh, enivrante que j'ai eu besoin de revenir au fur et à mesure. Et, et, et c'est un peu cette histoire-là que j'ai voulu raconter dans le livre, d'une part, mais par ailleurs, je tiens à préciser que la connivence qui s'est liée entre le chêne et moi a, a pris un petit peu de temps. Ça ne s'est pas fait tout de suite, ça s'est pas fait d'un coup. D'abord, je me suis adossé contre un être, puis contre un autre chêne, mais à chaque fois, je n'étais pas complètement à ma place. Et puis finalement, c'est au pied de ce chêne de Quercus que je me suis installé, que je me suis adossé. Il a un empattement, donc le départ des racines qui est totalement idéal pour pouvoir s'installer tranquillement, se poser contre lui et observer la nature qui nous entoure. C'est exactement ce qui s'est passé, et c'est à partir de là qu'est née chez moi une sorte de décision que je ferai de la forêt mon métier à l'avenir.
1: Pourquoi il s'appelle Quercus
0: Quercus, en réalité, ça vient du mot « celte » qui veut dire « le bel arbre ». Du coup, Quercus, le beau chêne, Voilà, c'est comme ça que, que son nom est né là, puis que j'ai repris au fur et à mesure, euh, dans le temps, voilà, quand euh, je vais le, le visiter, quand euh, je vais lui dire bonjour, quand je vais méditer à ses pieds, et ben, du coup, euh, je, Salut, je salue Quercus. Ça va, Quercus Exactement.
1: Eh ben oui, parce que je le disais, on croit qu'un chêne, c'est silencieux et que c'est solitaire, c'est planté là dans le sol de la forêt, mais en fait, Laurent, pour vous, c'est tout le contraire, en fait. Un chêne, c'est très bavard. En réalité,
0: un arbre, quel qu'il soit, il ne vit jamais seul. Il a pris naissance dans un environnement forestier qui lui a imposé, parce que c'est dans sa nature d'être végétal, de s'enraciner à un endroit donné et d'être obligé de rester à cet endroit. Voilà, c'est la caractéristique de tout végétal. Il ne peut pas s'enfuir. Voilà, c'est de s'enraciner et d'être posé sans avoir la possibilité de fuir le moindre danger. Sauf qu'il n'est pas tout seul dans son environnement. Il est toujours entouré de tout un tas d'autres organismes qui peuvent être d'ailleurs des bactéries, des virus, des champignons, des animaux, d'autres végétaux avec lesquels il peut être amené à communiquer. S'il ne le faisait pas, il pousserait comme ça d'une du, du, manière non contrôlée et il viendrait à être confronté à des compétitions diverses qui probablement, à un moment, le limiterait dans son développement. Quand on se promène en forêt, on constate bien que c'est pas le cas. Chaque arbre a pris sa place. Et même s'il y a de la compétition, en réalité, il y a une forme de, de synergie qui s'est développée entre les différents individus, entre les différents arbres qui composent la forêt et qui fait que chaque arbre a pu prendre sa place. Ils ont deux manières, finalement, pour réussir à communiquer entre eux de manière à ce que chacun sache où se trouve l'outre Il y a des manières aériennes, et puis après, par les racines, sous les pieds, et qui euh, bah, permettent à l'arbre, qui nous paraît insensible, au contraire de développer toute une sensibilité, et notamment toute une forme de prise de conscience, même s'ils n'ont pas de système nerveux, ils n'ont pas de cerveau comme nous, mais une forme de conscience de leur environnement et de tous les autres arbres qui les entourent.
1: Mais alors Vous dites que ça se passe sous nos pieds, sous son pied, donc sous, dans le sol forestier, mais qu'est-ce qui se passe exactement sous le sol
0: Finalement, notre arbre, quand il a commencé à s'enraciner, en fonction de la nature du sol, il a développé ses racines de manière à prospecter le sous-sol pour aller y tirer de l'eau, des oligoéléments, des minéraux, toute la nourriture dont il peut avoir besoin et qui lui est parfois difficilement accessible, avec une difficulté, c'est d'aller chercher... La nourriture, les oligoéléments, le phosphore, le potassium, l'azote, partout où il se trouve. L'eau, là où on trouve des poches avec effectivement un petit peu d'eau qui a pu s'accumuler. Parce que finalement, tous ces nutriments, toute cette eau, elle n'est pas répartie de manière égale dans le sous-sol. Alors finalement, notre arbre, il cherche la possibilité de s'associer avec d'autres organismes susceptibles de l'aider dans cette eau nécessité
1: d'aller chercher les nutriments là où ils se trouvent. C'est le début de la conversation, on peut dire. Souterraine, c'est une conversation très intéressée, on est d'accord, il s'agit de, de, de s'entraider. C'est une conversation très intéressée mais qui ne se fait pas sans heurts
0: au début. Parce qu'au final, il y a un autre organisme qu'on ne voit finalement que très très peu dans l'écosystème forestier, qui est le champignon. Alors le champignon, on le connaît parce qu'on le, le mange, on le cueille, on le mange, mais en réalité, le champignon n'est que le fruit que la partie euh, visible de tout le reste de l'organisme qui euh, lui-même parcourt l'intérieur du volume euh, du sol qu'on appelle le mycélium. En fait, c'est tout un tas de filaments qui sont très 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 fins. Il peut y en avoir jusqu'à plusieurs kilomètres de euh, filaments par mètre cube de terre. C'est considérable. Mais en fait, ces filaments, ils sont confrontés à un problème. Ils n'ont pas accès à la lumière et du coup, leur croissance est complètement limitée à leur capacité d'aller capter des sucres qui permettent la croissance là où ils se trouvent. Et quel est l'organisme idéal pour ça Le végétal, l'arbre en particulier. Mais imaginez une association entre un champignon, un organisme d'un règne qui est totalement différent du règne végétal, qui va aller s'associer à l'arbre.
1: Vous dites que le, le chêne communique avec le champignon qui n'est pas un végétal. Mais un champignon, c'est pas un végétal pas du tout. Le champignon on
0: a eu parfois des difficultés à le classer. Pourquoi Parce que c'est un finalement un organisme qui est capable dans certains cas de progresser, notamment avec son mycélium souterrain. Mais en plus de ça, c'est aussi un organisme qui a besoin de sucre. La particularité du végétal, c'est qu'on le dit autotrophe. Il est capable, à partir d'éléments non vivants, des minéraux par exemple, de fabriquer du tissu, de fabriquer de la vie. C'est pas le cas du champignon. Lui, le champignon, il a besoin de tissus vivants pour se développer. Il est hétérotrophe, donc très différent du végétal qui lui est autotrophe. Et donc finalement, le champignon, comme les animaux, a besoin d'autres organismes pour se nourrir. Et on en a fait un règne totalement à part, ce qu'on appelle le règne de la fonge, le règne fongique, qui bah, du coup est très très différent du règne végétal et du règne animal.
1: Le champignon, en quelque sorte, va chercher les sucres dans l'arbre. L'arbre, en fait, au
0: tout début de sa vie, il ne le vit pas bien. Il essaye de lutter parce qu'il a l'impression qu'il va être, quelque part, violé par ce, ce champignon. Tout ça se passe sous terre, on est d'accord. Tout ça se passe le sous terre. Le
1: fameux mycélium, les fameux filaments sous terre. Il Et rentre en contact avec les racines, c'est ça
0: Exactement. Fait. Et en fait, le champignon va euh, s'imbriquer à l'intérieur du système racinaire, va déstructurer l'apex, c'est-à-dire le bout de la racine, va déstructurer les cellules, pour s'imbriquer à l'intérieur du système cellulaire et du système racinaire de l'arbre, de manière à ce qu'il y ait une cohésion parfaite. Et finalement, on va aboutir ainsi à ce qu'on appelle la symbiose, où au fur et à mesure les deux organismes vont apprendre à se connaître, l'arbre va produire tout un tas de sucres qui vont permettre aux champignons de grandir, il va les assimiler, il va grandir, il va augmenter sa zone de prospection racinaire, et en même temps, le champignon, lui, de par l'étroitesse de ses filaments, va accéder à l'intégralité de ce qui est disponible dans le sol. Et lui, il va aller chercher tous les éléments, les minéraux, les oligoéléments, l'eau, dont l'arbre va avoir besoin pour sa croissance à lui, mais aussi pour fabriquer les sucres qui vont servir à sa croissance et à celle du champignon. Et finalement, c'est vraiment une, une sorte de, 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 une collaboration de, de collaboration. Alors au début,
1: comme vous le disiez, ce n'est pas tout à fait souhaité par le chêne. En tout cas, il finit par comprendre que c'est son intérêt de travailler avec ce, ce champignon, avec ce mycélium. Est-ce que le champignon joue un rôle aussi dans la communication avec les autres
0: Notre champignon va recevoir tous les éléments qui vont être produits par notre arbre. Sauf qu'une bonne partie de ces sucres, finalement, peut arriver jusqu'à l'arbre voisin. Et c'est l'occasion, pour l'arbre, dans certains cas, lequel Le premier ou le, le premier arbre Le
1: nourrisseur, pas le nourri.
0: Voilà, exactement. Le nourrisseur de fabriquer dans certains cas des molécules qui peuvent être des molécules de défense, des molécules assimilables à un système immunitaire, ou des molécules de communication qui vont être redistribuées vers le mycélium et ainsi pouvoir être transmis vers l'ensemble de la forêt et donc vers les arbres voisins. Et c'est un mode de communication qu'on a découvert relativement récemment.
1: Mais quel est son intérêt de partager ses sucres Après tout, l'arbre, les fabrique tout seul par la photosynthèse, c'est un travail qui lui demande de l'énergie. Quel intérêt il a via le mycélium, ou alors c'est le mycélium qui prend l'initiative de partager ce qu'il a avec l'arbre Quel est son intérêt
0: Il n'a pas spécialement d'intérêt, mais par contre, il n'a surtout aucun intérêt à limiter sa capacité à fabriquer des sucres. Plus il va fabriquer de sucres, plus il s'offre la possibilité d'augmenter sa croissance, d'augmenter sa capacité à grandir, à grossir, et donc
1: à gagner sa place dans l'espace forestier. Ben justement, son intérêt, c'est qu'il y ait personne autour pour avoir plus de place, plus de lumière.
0: Un arbre, notamment le chêne, à la particularité de tenter, dans la mesure du possible, de toujours vivre dans un peuplement avec des congénères. Pourquoi Parce qu'en fait, ils ont beaucoup de choses à s'apporter, notamment dans la lutte contre les ravageurs, contre les parasites, mais aussi dans la possibilité de se protéger, notamment face aux, aux, aux aléas climatiques. Dès qu'il y a un coup de vent, dès qu'il y a un ensoleillement trop fort, c'est la multitude des arbres qui sont dans un espace forestier qui assure une forme de protection à l'ensemble de la forêt. Et donc chaque arbre profite de la présence de ses voisins. Et puis quelque part, ça les aide les uns et les autres à prendre vraiment leur place, à se développer en ayant conscience de la présence des autres et des limites que l'environnement peut imposer à l'arbre. Si un arbre en venait à grandir indéfiniment, notamment en latéral, il s'exposerait à un risque qu'au moindre coup de vent, ben, les branches qui sont sur le côté, qui sont les plus lourdes, en viennent à casser. En réalité, vu qu'ils poussent tous les uns à côté des autres, ben, quelque part, ils cèdent à se diriger vers le haut et puis à limiter les risques de, ben, de, 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 de blessures, par exemple en cas d'un accident
1: climatique. C'est extraordinaire, c'est le contraire de la phrase de Sartre, l'enfer c'est les autres, pour le chêne, pour l'arbre, le bonheur c'est plus c'est les autres.
0: Quoi. Exactement.
1: Et Alors vous parlez de cette chose étonnante, vous accolez deux mots qu'on n'a pas l'habitude d'accoler nous les humains, vous parlez des molécules de communication. Pour moi on discute, on peut se faire des sourires, on peut se faire un check, on peut faire plein de choses, mais qu'est-ce que c'est une molécule de communication pour un arbre
0: mais Finalement notre arbre, il a besoin d'échanger avec tout un tas d'autres voisins qui sont autour de lui, mais il a aussi besoin d'échanger pour lui-même. Je vais vous citer juste un exemple. Il arrive au printemps que certains organismes, notamment parce que les feuilles sont jeunes, en viennent à, à vouloir manger ou attaquer une partie d'un arbre. Ce qui va compter, ce qui va être important pour l'arbre, dès que certaines feuilles ont senti un risque, c'est d'avertir le reste de l'organisme arbre qu'il fait l'objet d'une attaque. Et si l'information devait circuler uniquement par la sève, en réalité la vitesse de circulation de la sève, elle est très très faible. Elle est de 2 cm par minute, mais quand les feuilles d'une branche sont attaquées, pour prévenir l'autre feuille qui oui. se trouve à l'opposé, sur une autre branche à l'opposé, compte tenu du fait que la sève grimpe jusqu'à une branche, puis après elle redescend vers les vaisseaux conducteurs qui sont de son côté, retourne vers les racines, pour que l'information circule par la sève jusqu'à l'autre branche, il faudrait que ça recircule après par le mycélium et que ça revienne vers l'autre branche. Ça pourrait prendre des heures, voire des jours.
1: Ce qui paraît absurde pour les humains, parce que la, la main droite, c'est ce que fait la main gauche chez un humain. Chez un arbre, on pourrait dire la branche droite ne sait pas ou ne sait pas rapidement ce que fait la branche gauche.
0: Exactement. Et, et le meilleur moyen pour l'arbre de, de l'informer, c'est de fabriquer des molécules qui vont être volatiles, qui vont être dispersées dans l'air, à base d'alcool. En fait, c'est des alcaloïdes qui circulent vraiment dans l'air, et qui peuvent informer les branches voisines. La particularité de la circulation aérienne de l'information, c'est que les molécules peuvent être emportées par le vent et aller jusqu'à l'arbre voisin, et ainsi prévenir les arbres voisins que notre arbre est soumis à telle ou telle contrainte.
1: Attention chenille, attention champignons qui attaquent, attention pivers, etc., etc. Tout ce qui peut endommager un arbre, croquer des feuilles, etc., la, euh, attention, alerte pour les autres.
0: Exactement, et notre arbre, du coup, peut avertir les autres, mais en même temps, les autres peuvent l'avertir d'un risque mmh. auquel il peut être soumis dans
1: les, dans les heures ou jours qui qu'il Est-ce qu'un nez humain habitué comme le vôtre, Laurent, vous, vous êtes très, très souvent en forêt, et vous êtes naturaliste, vous travaillez pour l'Office national des forêts, je le rappelle, est-ce qu'un nez humain peut sentir les alcools, les fameux alcools émis par un arbre qui prévient ceci, qui prévient cela
0: non, c'est pas connu. Non, c'est pas connu. Dommage. Euh, ça, ouais, <rire> ça, ça ferait presque rêver. Mais euh, non, on, en tout cas, on, on ne peut pas le sentir de cette manière-là. Ce que l'on ressent, par contre, c'est euh, notamment après certaines promenades au printemps, en été, enfin surtout au printemps, une forme de fatigue le soir quand on rentre. Cette petite fatigue, elle est liée au fait qu'on a respiré énormément de molécules, dont certaines peuvent être un peu ressenties comme agressives et qui ont la particularité pour nous, humains d'être ressentis effectivement comme des molécules agressives face auxquelles notre corps doit se protéger. Et du coup, ça sollicite chez nous la fabrication de cellules tueuses, les lymphocytes NK, qui sont le premier rempart contre toute attaque, notamment de virus, de bactéries.
1: On a ressenti les fameux alcools de communication, les molécules de communication, notre corps les a ressentis, pas notre conscience, et que notre corps est en train de dire « Attention, il se passe quelque chose ». C'est quand même extraordinaire.
0: Ah, C'est assez extraordinaire.
1: Est-ce qu'on peut dire que Quercus, alors c'est un arbre, mais qui représente évidemment la grande famille des chênes. Est-ce qu'on peut dire qu'il fait de la politique, qu'il fait de la diplomatie Vous disiez, chaque arbre a une place, les choses ne sont pas rangées n'importe comment dans une forêt. C'est vrai que les choses ne sont pas enchevêtrées, on a l'impression que c'est comme si un programme les avait plantées à une certaine distance les uns des autres, les feuilles, les branches ne sont pas les unes dans les autres, etc. Est-ce que finalement le, le terme politique, faire de la politique, ça convient
0: en tout cas, ce qui paraît assez clair, c'est que notre arbre, quelque part, il a des relations diplomatiques avec tous les autres organismes qui l'entourent, et notamment avec les autres arbres. Et c'est particulièrement le cas chez le chêne. Regardez les chênes. Alors, quand ils sont en feuilles euh, en plein hiver, c'est n'est pas la période la plus conseillée pour ça, mais euh, allez en, en forêt au printemps, en été, et regardez vers le haut la forme des houppiers. Vous savez, cette partie où on a toutes les branches associées vers la frondaison des arbres. Et on constate, notamment dans les chênais, une petite séparation, comme une limite entre chaque arbre à travers laquelle on peut apercevoir le ciel. Cette limite, c'est ce que l'on a appelé la timidité. Alors, tous les arbres ne le font pas. Hein. Donc, vous voyez, il y a des milliers et des milliers d'espèces d'arbres dans le monde. Il n'y a qu'une soixantaine de gens, dont quelques centaines d'espèces, qui sont capables de timidité. Il y a plein de raisons pour expliquer ça. Mais la première grande raison parmi toutes, c'est que notre arbre quelque part, a conscience de ce qu'il est, il a conscience de ce qui se trouve à l'extrémité de ses feuilles, et il a aussi conscience, grâce à des petits photorécepteurs qui se trouvent au bout des feuilles, de la présence des voisins, de la présence des chaînes qui sont autour de lui, et qui justifient le fait qu'ils doivent garder un petit peu de distance avec les autres. Notamment pour une raison, il suffit qu'il y ait un petit peu de vent, pour qu'à un moment des branches s'entrechoquent, et entraînant des blessures pour les arbres en question, et donc ils ont tout intérêt à éviter ces risques de blessures pour ensuite, après, limiter les risques d'invasion par des ravageurs qui profiteraient de ces blessures pour aller dévorer son bois. Voilà. Donc c'est vraiment l'essence même de chaque arbre, c'est d'avoir une forme de relation diplomate pour que chacun prenne sa place. Qu'en même temps, on essaye de dominer les autres. C'est quand même la course à la lumière. Hein. Oui. Les, les arbres, ils ont la nécessité d'avoir accès à la lumière pour pousser, pour faire la photosynthèse et donc fabriquer les sucres. Et donc, bah, c'est comme tout. La, la place, une fois qu'elle est occupée par un voisin, eh ben, on a bien des difficultés à récupérer la lumière dont on a besoin pour fabriquer les sucres.
1: Donc, il y a à la fois de la compétition. Ce que vous appelez joliment la course aux photons. Dans votre livre, voilà. les photons, c'est les cellules solaires, quoi. Et il y a une course généralisée pour avoir le plus de photons possible. Donc, c'est intéressant parce qu'à la fois, on voit qu'ils font de la politique, de la diplomatie, mais que pour autant, ils défendent aussi leur bout de gras, quoi.
0: Ouais, c'est exactement ça. Et notamment, d'ailleurs, il y a une belle illustration au pied de mon chêne. Quercus vit à côté d'un autre arbre qui s'appelle Fagus. C'est un être. En réalité, ce être, c'est l'espèce qu'on devrait trouver en bout de cycle forestier. Et le être, il a une petite particularité, c'est qu'il a tendance à prendre vraiment toute la lumière, à ne pas laisser la lumière pénétrer jusqu'au sol forestier, et ainsi à empêcher la possibilité pour n'importe quel végétal du sol de se développer, parce qu'il n'a pas assez de lumière. Donc, Quercus, qui lui a besoin de beaucoup de lumière, peut être un peu handicapé par la présence du être. Sauf qu'en ce moment, avec l'augmentation des sécheresses et de la forte chaleur en période estivale, ben finalement, Quercus bénéficie de la protection de son tronc par l'ombre projetée de fagus, qui empêche l'échauffement trop fort de la température sous son écorce et donc de sa sève. Et finalement, aujourd'hui, on est dans une relation un peu particulière de « je t'aime moi non plus » à la fois... Ils se gênent l'un
1: l'autre et en même
0: temps, finalement, ils ont besoin l'un de l'autre pour se stabiliser. Ça ressemble
1: assez, assez à ce qu'on vit dans nos villes, dans nos grandes villes. C'est-à-dire qu'à la fois, on est content d'avoir des voisins, de sortir, de voir des gens, de pouvoir discuter avec des inconnus, d'aller boire un café, etc. Et en même temps, quand ils font du bruit la nuit, quand les mobilettes passent en bas à 2h du matin, on trouve ça un peu, un peu pénible. Quand un chêne meurt, est-ce que... C'est un événement parmi les autres chênes, quand un arbre meurt dans la forêt. Est-ce qu'ils sont au courant, entre guillemets
0: Au moment où un chêne commence à avoir des difficultés, il fabrique des tanins, qui sont des molécules très peu digestes et qui servent en même temps à renforcer le bois pour se protéger du ravageur. En même temps, ils émettent tout un tas d'autres molécules pour avertir les autres parties des branches, ces fameux alcaloïdes qui circulent dans l'air, pour avertir les autres parties de l'arbre. Attention, il y a un risque Seulement quand un arbre commence à être vraiment en difficulté, par moments, il se passe comme des petites embolies. C'est-à-dire que les vaisseaux se bouchent à certains moments par des petites bulles d'air et du coup ces vaisseaux ne peuvent plus conduire la sève jusqu'en haut de l'arbre. Et ces petites embolies fragilisent notre arbre. Plus il est fragilisé, plus il fabrique de molécules informatives pour envoyer... Des messages de détresse pour dire vite, 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 il faut fabriquer des sucres et des molécules de défense contre les attaques qui sont en train d'arriver. La particularité, c'est que notre arbre, quand il émet ces molécules, il attire des insectes qui savent détecter ces molécules et
1: qui viennent oh là là, le
0: dévorer. Mais plus ces fameux insectes viennent pour le dévorer, plus il émet des molécules de détresse. Et c'est une sorte... De cercle vicieux dans lequel s'installe finalement notre arbre qui petit à petit en vient à dépérir. Inévitablement, d'émettre toutes ces molécules qui circulent dans l'air avertissent tous les arbres voisins qui profitent de l'information pour eux-mêmes commencer à mettre en place les dispositifs qui leur
1: permettront d'assurer la meilleure capacité de réaction en cas d'attaque. Quand un arbre agonise, les autres autour ne, ne font pas les malins, on pourrait dire. C'est-à-dire qu'ils sentent que ça va pas, donc ils sentent qu'il y a énormément d'insectes. Est-ce qu'en même temps, ces molécules-là n'attirent pas aussi les prédateurs de ces insectes
0: C'est un petit peu la magie de la nature. C'est-à-dire qu'il y a, bien sûr, des molécules émises très spécifiquement par l'arbre pour appeler certains insectes qui viennent tenter d'aider l'arbre euh, face à l'attaque parasitaire. Voilà
1: encore une communication.
0: Encore une communication aérienne, celle-là, avec des animaux, un végétal qui appelle des animaux, c'est quand même assez incroyable. Mais en plus de ça, certains parasites ou certains prédateurs des insectes qui ravagent les arbres savent détecter exactement les mêmes molécules que les fameux insectes ravageurs. Et en remontant le flux, ils savent qu'inévitablement, ils vont avoir la chance de tomber sur tout un tas de ravageurs dont ils vont pouvoir se nourrir pour assurer les générations à venir qui elles-mêmes auront pour rôle de contrôler les ravageurs
1: qui seraient susceptibles d'attaquer les arbres voisins, qui eux, pour le moment, sont en bonne santé. C'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'un arbre meurt, les ravageurs arrivent, et les ravageurs des ravageurs arrivent, et les autres autour sont au courant de tout ça, c'est extraordinaire. Vous disiez donc effectivement, cette, cette chose là aussi extraordinaire, c'est qu'un végétal, le chêne, peut communiquer avec des animaux. Dans votre livre, vous, vous parlez d'une cohabitation, là aussi presque politique, entre votre quercus et un pic alors pas un pic vert, c'est un pic et pêche. Voilà, c'est un pic et pêche. C'est un cousin du pic vert, on peut dire. Ouais. On est chez les oiseaux, là, on n'est plus chez les insectes. C'est quand même encore plus extraordinaire.
0: Et c'est une histoire assez incroyable. Imaginez, mettez-vous à la place de l'arbre qui vient de perdre, par exemple, une branche. Ça arrive. Et d'ailleurs, ne nous affolons pas, ce n'est pas parce qu'un arbre a perdu une branche qu'il est en mauvaise santé. Il peut y avoir tout un tas de raisons biologiques, logiques, pour l'arbre d'abandonner une partie de lui-même. Ça lui posera pas de problème, puisque presque chaque branche vit en totale autonomie. Et du coup, ben euh, la perte d'une branche ne pose pas forcément un problème. Mais ça crée un petit point de fracture, que d'autres organismes peuvent exploiter, notamment, notamment des oiseaux. C'est le cas du pic et pêche qui a la particularité de creuser le bois pour forer sa loge dans laquelle il va nicher. Sa loge c'est son nid, hein. La loge, c'est son nid, et pour cela, il a un bec quasiment en forme de ciseau à bois qui va petit à petit râper le bois pour lui permettre de s'installer à l'intérieur. Mais ce qui est assez extraordinaire, c'est que finalement, notre pic, il ouvre une brèche dans l'arbre qui pourrait faire entrer des parasites qui sont susceptibles de dégrader le bois de l'arbre en question. Pour autant, ce n'est pas ce qui arrive. Et puis plein d'autres organismes viennent derrière, des mésanges, des chauves-souris, tous ces organismes qui ont la particularité de manger des insectes susceptibles d'attaquer le bois de l'arbre. Et donc, ce qui est assez extraordinaire, c'est que notre arbre, dès qu'il fait l'objet d'une brèche, dès qu'il fait l'objet d'une blessure, il tente de cicatriser. Il construit ce qu'on appelle des tissus de recouvrement pour recouvrir la blessure et empêcher la dégradation du bois. Mais quand un pic vient creuser une loge, ce n'est pas du tout ce qu'on observe, et au contraire, la loge reste ouverte pour accueillir les différents organismes qui seront amenés par la suite à enrayer les pullulations possibles d'insectes ravageurs de, de l'arbre en question.
1: Blessé, il accueille quand même un oiseau qui pourrait potentiellement l'aider. C'est quand même assez, assez extraordinaire. Merci Laurentillon. Merci Arnaud. Ce podcast a été monté par Mao Landaz et réalisé par Julien Bouisset. Musique Sleep of the Tongue, direction éditoriale, Mathieu Aron.